0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er Fyrum-redaktør. Denne podcast er en oplæsning af en artikel fra Praktikus 250, der udkommer i maj 2020. Artiklens titel er Vores selskab kom først. Det start for 50 år siden. Artiklen er skrevet af Gert Almind forhenværende praktiserende læge, og artiklen er trygt for første gang i Praktikus nummer 231 i år 2016, som var 50-året for stiftelsen af selskabet, som kom før DSM, Dansk Selskab for Forskning i Almen Lægepraksis. Og nu kan den altså genlæses og genhøres i let revideret form. Artiklens tekst starter her. I maj 1966 blev det første skridt taget i udviklingen af almen praksis til et akademisk speciale med uddannelse og forskning som en aktiv del af den internationale videns- og erfaringsudveksling. Det skete ved stiftelsen af det videnskabelige selskab med det lange navn Dansk Selskab for Forskning i Almen Lægepraksis, starten på DSAM. Om artiklens forfatter Gerd Almind 1965 Læge 1970-2000 praktiserende læge i Holbæk, 2000-2009, direktør i Novo Nordisk Fonden, 1969, deltog i et par bestyrelsesmøder i DSM som yngre læge, 1970, knyttet til bestyrelsen som bisider, 1971, ordinært medlem af DSM, 2005, begyndte at sikre bevarelsen af arkivalier om selskabets historie. Disse er nu samlet på Medicinsk Museum på Rigsarkivet, hvor de er ordnet og registreret. I almen praksis og selvforståelse indgår oplevelsen af en århundredelang historie, hvor kerneydelsen er den personlige kontakt mellem patient og læge i konsultationen eller i den syges hjem, hvor lægen undersøger og behandler, og hvor nutidens elektroniske kommunikation kun er en teknisk variant over dette grundelement. Kernen er uændret, men det er de yderomstændigheder så sandelig ikke. For mange må det lyde uforståeligt, at stort set alle de institutioner og begreber, som i dag er en del af almen medicin, ikke eksisterede i 1966. Det kan synes længe siden, og dog ikke fjerner end at forfatteren til denne artikel netop i maj det år havde sit første vikariat som almen praktiserende læge. Alt det, der ikke var. Til almen praksis var der ingen formaliseret grund, videre eller efteruddannelse. Ingen forskning eller kvalitetssikring. Der var intet PLO, og altså heller ikke noget videnskabeligt selskab. Almen medicin var ikke et speciale. Ja, ordene almen medicin kendtes ikke i nutidig betydning. De praktiserende læger sad næsten udelukkende i enkeltmandspraksis geografisk væsentligt mere spredt end i dag. Over 90 procent var mænd, gifte mænd. At passe praksis krævede to personer det meste af døgnet. Ægtefælden var ofte en sygeplejerske eller en lægesekretær. Men uanset uddannelse bistod hun sin mand som telefonpasser, sekretær, assistent, visitator og midlertidig stedfortræder. Lægekoner var et vigtigt begreb. Slet ikke en nedladende titel. Var hun læge, hed det ægteskabspraksis. Næsten de eneste kompagniskaber, der fandtes. Hun kunne have egne patienter, ofte gravide og børn, og ganske få arbejdede på lige fod. Selvstændige kvindelige læger fandtes dog overvejende i København, hvor man ikke måtte have kompagniskaber. Konsultationen var indrettet i lægens hus eller lejlighed. Spisestuen eller entréen fungerede som venteværelse, og en del havde held og økonomi til at disponere over to lejligheder i samme opgang. Tidsbestilling galt kun selvbetalere. Der var ingen sygesikring. Landets sygekasser havde en sammenslutning, som forhandlede med lægerne om, hvad de skulle betale for lægehjælp til deres medlemmer. Var man ikke medlem af en sygekasse, måtte man selv betale eller prøve at få sin opholdskommune til det. Mange konsultationer og sygebesøg fik lægen aldrig penge for. Reelt anede man ikke, hvad praktiserende læger foretog sig. Myndighederne var ikke interesserede, lægerne lavede ikke opgørelser og vær holdt kortene tæt til kroppen. At overvære en kollega arbejde var yderst sjældent. Nogle få modige tilbød praktikantophold til studenter praktiserende læger forventedes ikke at kunne undervise selvstændigt. I København inviterede professor i medicin Brygner Mortensen, der af og en praktiserende læge til en forelæsning, som så foregik som en dialog mellem de to. Ingen ydernumre Almen praksis var ureguleret. Ingen ydernumre, bortset fra et system, som dækkede København, Frederiksberg og Amager kommunerne. En kant med med stor just, ret til selvstændigt virke som læge, kunne nedsætte sig i praksis tilmelde sig de lokale sygekasser og modtage patienter. Storjus krævede blot et års sygehusansættelse fordelt på kirurgi og medicin. Man kunne købe en praksis eller starte på barbund, hvis man skønnede, at her kunne tiltrækkes patienter. Udover ved forhandlingerne med sygekasserne var der ingen, der tegnede almen praksis som et fællesskab. For at indgå i aftalen skulle man være medlem af lægeforeningen, men ellers var hver læge en selvstændig forretning. Længden og sammensætningen af sygehusansættelser før start i praksis var overladt til den enkeltes eget skøn, og efteruddannelse var spredte tilbud uden interne incitamenter til deltagelse. De fleste skaffede sig mere hospitalsuddannelse, end det krævede år. En del havnede i almen praksis, når deres forsøg på at blive speciallæge var endt i en blindgyde. Mange brugte mulighederne for efteruddannelse. Det kunne være ugenlige frokostkonferencer på det lokale sygehus eller tre til seks årlige foredrag med tilrejsende specialister fra København, arrangeret af Lægekredsforeningen. Nogle så man aldrig til foredragene. De følte sig godt holdt af sure gennem ugeskriftet og månedsskrift for praktisk lægegærning. Ikke mindst det sidste var igennem 1950'erne blevet en vigtig og glimrende kilde til efteruddannelse. Behov for mere formel organisering fra slutningen af 1950'erne havde flere læger parret på nødvendigheden af ændret grunduddannelse og formaliseret videre- og efteruddannelse. Lægeforeningen og Sundhedsstyrelsen nedsatte udvalg, og man diskuterede repræsentantskabet, som var det forum, hvor praktiserende lægers forhold blev behandlet. Lægeforeningen var i høj grad de praktiserende lægers forening. Medlemmer af repræsentantskabet var i imidlertid meget bevidste om, at de var valgt på et ganske begrænset mandat, Først og fremmest forhandlingerne med sygekasserne. Ideer, som kunne indskrænke lægerne frihed, var ikke populære. Sundhedsstyrelsen havde ikke mandat til at blande sig i andet end overtrædelse af lægeloven, udformningen af visse attester og så graviditets- og børneundersøgelser, som netop var et statshandlæggende uden for sygekasseaftalen. Amterne blandede sig ikke i almen praksis, og regionerne blev først opfundet mange år senere. Noget måtte ske. Praktiserende læge Bent Østergaard i Hørve sad i de år på centrale poster. Som kredsforeningsformand var han et aktivt medlem af Lægeforeningens repræsentantskab. Han var sekretær for udvalget, som forhandlede aftale med sygekasserne på Sjælland og formand for det udvalg, som Lægeforeningen i 1960 nedsatte vedrørende fortsættelseskurser, altså efteruddannelse. Østergaard hørte til gruppen af læger, hovedsageligt uden for København, som ønskede en landsdækkende forening for almen praksis, som også tog sig af uddannelse, forskning og international kontakt. I 1964 så han, hvordan det var løst i Storbritannien. Han prøvede at samle nogle af de forandringsparate om forskellige idéer, Blandt andet at omdanne det bestående udvalg i lægeforeningen, som forhandlede med de sammenvirkende sygekasser, til en forening. Ingen troede på den idé som ville have sammenblandet organisation og videnskabeligt selskab. Så satsede han på et videnskabeligt selskab, som adskillige specialer havde haft i mange år. Her mødte han modstand for to grupper af praktiserende læger. Dem, som puslede med at skabe den organisation, som senere blev til PLO, og de toneangivende i København. PLO-gruppen ville have startet deres forening, før der kom et videnskabeligt selskab. Københavner lærerne fandt, at Lægeforeningens nystartede uddannelseskomitee og månedskriftet udmærket kunne varetage uddannelsen. Det havde betydning, at København og resten af landet havde to ganske forskellige aftaler med sygekasserne. Københavns Lægeforenings praksisudvalg var udviklet til en stærk selvstændig politisk enhed, sygekassernes organisation, som havde haft held med at etablere et fælles laboratorium og en lægevagtsordning. Fra samme område havde K.H. Bakker i en Alder spillede en central rolle. Han var Sundhedsstyrelsens sagkyndige, sad i alle mulige organer i lægeverden og havde et talerør som redaktør af månedskrift for praktisk lægerning, nærmest som ejer. Han stod altså for det bedste efteruddannelsestilbud. Begrænsede handlemuligheder Østergårds handlemuligheder var således begrænset. Han kunne højst få et forskningsselskab. Han kontaktede tre kolleger, Jørgen Dahl i Hammel, Olfert Fischer i e. Grejs og Niels S. Jacobsen i Odense, og udsendte 20. april 1966 indbydelse og dagsorden til et stiftende møde. Hvor mange, der blev indbudt, ved vi ikke. Men udvalget var uden tvivl strategisk. Først og fremmest praktiserende læger, som måtte forventes at være interesseret. Dessuden københavnere med indflydelse, K.H. Bakker og hans søn Poul. Endelig to personer uden for praksiskredsen, som ville støtte ideen. læge Vagn Christensen og professor Måns Fogh, som blandt andet var redaktør af Ugeskriftet og kort efter blev valgt til rektor for Københavns Universitet. Selskabet Stiftelse 1966 Mødet fandt sted på Hotel Nyborg den 19. maj, Kristi Himmelfartsdag. Det var en konsultationsfri dag. Dog skulle deltagerne fra provinsen sørge for, at deres patienter blev passet af en kollega, der mødte 37, hovedsageligt fra provinsen. Monsfo indledte med et foredrag om forskningen i almen praksis. Vi har fyldige referater. Planen om et selskab blev forelagt og drøftet. KH Bakker mente, at der allerede var kanaler nok for forskning i almen praksis. P. Bakker anførte, at København ikke ville være med, men godt samarbejde. Afstemningens tema blev derfor, om man skulle bruge de bestående kanaler eller danne et nyt selskab. 32 var for et selskab, som herefter var stiftet. Barnet fik Luther Fædre, som Østergaard berettede ved DSM's 10-årsmarkering i 1976. 37 medlemmer til en start. Det skal pointeres, at herefter salvede Bakker og Sønder om. Paul Bakker lod sig indvælge i bestyrelsen, som bestod af Østergaard Hørve, formand. Bagn Christensen Ringkøbing, næstformand, Jørgen Dahl Hammel, sekretær, desuden P. Bakker København, Kåre Strunk, Typer Alfred Fischer Grejs og Paul Møller Nykøbing Falster. I den næste måned meldte 37 sig ind, og Jysk Medicinsk Selskab udtalte sin støtte. Som nævnt, vi karrierede jeg i dag i en jysk landpraksis og anede ikke, at der var ved at blive dannet et videnskabeligt selskab. Ej heller, at der var behov for det. Men snart kunne jeg læse om det i månedskriftet, hvor K.H. Bakker lojalt refererede stiftelsen, ledsaget en artikel om forskning i almen praksis. Store projekter Den næste tid fik man skaffet en del medlemmer. I 1967 68 betalte 174 kontingent. Et mindre tal så sig selv som forskere. De fleste ville signalere, at de ønskede udvikling i almen praksis. Mange af dem kom der også det næste årti til at præge udviklingen i PLO, DSM og Lægeforeningen, både med organisationen, uddannelse og forskning. Selskabet opnåede hurtigt støtte fra socialmedicinen, ikke mindst Erik Holst. Godkendelsen for Dansk Medicinsk Selskab, nu Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, modtog bestyrelsen med stolthed, selvom den var at forvente. Der blev holdt to medlemsmøder, årligt på skiftende steder i landet. Dels med gensidig rapport om igangværende projekter, dels foredrag om relevante emner forskning i almen praksis i Norge og i Tyskland, planlægning af kliniske undersøgelser og klinisk gennemprøvning af lægemidler. Bestyrelsen fik også knyttet kontakter til andre europæiske selskaber. I 1969 besøgte man lægehuset i Dalby, Skåne, hvor der var indrettet en forskningspraksis. Hvor der kun forskning på dagsordenen, var fremmødet beskedent. Besøget i Dalby trak til gengæld mange. Der blev nedsat dokumentationsudvalg, registreringsudvalg og redaktionsudvalg som viser, hvor man så opgaverne. Flere af bestyrelsesmedlemmerne og enkelte andre kastede sig over at få lavet noget forskning i en blanding af lyst og nødvendighed. Der skulle jo forskes. Fælles var problemstillingen. Hvad er det, vi går og laver? Emnerne var overordentligt relevante, men gennemførelsen var præget af manglende erfaring. Projekterne blev for omfattende, løb ind i samarbejdsproblemer og ud i sandet. Denne uformåenhed var ikke specielt for almen praksis. Der var endnu ikke forskerkurser, stort set ingen forskningserfaring, heller ikke på sygehusene. I 1969 var de berørte bestyrelsesmedlemmer ved at signe under deres projekter. På bestyrelsesmødet i august så man lidt for tabt på hinanden og spurgte, om forskning kunne udvikles på en anden måde. Omdannelsen til DSM. Østergaard havde ikke opgivet tanken om at udvide selskabets formål, så det matchede et videnskabeligt selskab. Flere i bestyrelsen bakkede op. Også P. bakker. I 1967 var PLO blevet dannet. Man fandt, at tilslutning herfra var en betingelse, men var usikker på organisationens holdning. Blandt PLOs bestyrelse anså man F. Balslev, Købing F., for den mest fremkommelige. Han havde været medlem af selskabet fra starten. I april 1970 blev han inviteret til selskabets bestyrelsesmøde. Østergaard risede forhistorien op og forelagde planen om omdannelse af selskabet. Tre bestyrelsesmedlemmer mente ikke, at et sådan selskab ville være attraktivt. Et flertal var dog for. Balslav var meget positiv. Man enede om, at selskabet skulle have tre opgaver. Forskning, videreuddannelse og efteruddannelse i nøje konnex med PLO på bestyrelsesmødet i Tøberon i maj til rette lagemandslagets gang. Årets møde generalforsamlingen skulle finde sted på Skantikon ved Aarhus 25. og 26. september. Formålsparagrafen fik tilføjelsen, at virke initiativtagende og inspirerende for videre og efteruddannelse af almen praktiserende læger og almen praksis blev ændret til almen medicin. At varetage kontakten med tilsvarende selskaber i ind- og udland, ændres til at fremme international kontakt inden for almen medicin. Før kunne enhver læge, som gik ind for formålene, blive medlem. Nu blev det forbeholdt enhver almen praktiserende læge. Samtidig indførtes medlemskab for andre læger til reduceret kontingent og uden stemmeret. Da kravene om antal fremmødte medlemmer for vedtægtsændringer ikke kunne forventes opfyldt, varslede man en ekstraordinær generalforsamling i november. Årsmødet 1970. Et vendepunkt. Årsmødet 1970 blev en stor succes. Formen, som DSM fortsatte med i de næste 20 år, omfattede parallelle sektioner med emner for praksis, oplæg og debat, hvor i ledsagerne deltog på lige fod. Nu bredte man så over hele spektret. Almen praksis, et speciale, lægehuse, familielægen, lægekonen som begreb og funktion, desuden præsentation af faget seksologi ved datidens centrale personer, seksolog Breben Hertoft, social overlæge Helge Kems, gynækolog gynekolog Vagnsele og psykiater Torkil Vangård. Herefter motiveret Bent Østergaard farmer til KH Bakker på generalforsamlingen gentog Balslav PLO støtte til udvidelsen af selskabets formål. Ændringen blev vedtaget. Planen var, at bestyrelsen fortsatte. Det holdt nu ikke. Ben går meddelte, at han måtte trække sig. Hans kone var, ganske uforskyldt, blevet svært invalideret ved et færdselsuheld, og han måtte for en tid afvikle sit organisationsarbejde. Det var rigeligt at have en stor solopraksis, som han i øvrigt arbejdede på at flytte til Svinninge og bygge lægehus. Bestyrelsen havde allerede inden generalforsamlingen aftalt, at Paul Bakker skulle overtage. Ved den ekstraordinære generalforsamling på Rigshospitalet 7. november 1970 var Østergaard fortsat aktiv deltager. Hvorfor almen medicin? Ordene almen medicin og deres betydning er med selskabets indsats blevet anerkendt og er gået ind i sproget hos myndigheder og i dagligtale. Navnet var dog kun delvist ledet i 1970, i det, der nogle steder levede som betegnelse på en medicinsk hospitalsafdeling i modsætning til den grenspecialisering, specialisering, som så småt var begyndt, parallelt til almenkirurgi. Ved omdannelsen af selskabet var navnet et varmt emne. Mange syntes, at man skulle fastholde ordene almen praksis. Det svarede til engelsk general practice og var det fagets egne brugte og identificerede sig med. Ingen almen praktiserende læge havde dengang sagt, at han var mediciner. Tilhængerne af en ny betegnelse pegede op på svensk og tysk. Afgørelsen bundede dog i noget andet. For kortelsen DSAP var helt uacceptabel for et par bestyrelsesmedlemmer med baggrund i modstandskampen. Besættelsen i 1940-45. Det lå simpelthen for tæt på DNSAP, datidens danske nazistparti. Der kom kun sporadiske klager. Da vi senere skulle på barrikaderne for almen medicin, var der enkelte mediciner, der mente, at vi havde stjålet deres navn. Eftermælet. Paul Bakker blev en glimrende formand med stor idérigdom og flid. Han gjorde selskabet kendt og accepteret. Han var i høj grad formanden, der kørte det hele, internt og eksternt. Det betød meget for ham at kalde sig den første formand. Omdannelsen i 1970 blev snart til stiftelsen af selskabet. Ved generalforsamlingen i 1971 havde selskabet 376 medlemmer, som han havde skaffet. Selvom mindst 150 af os, inklusive hans bestyrelse, havde været medlemmer fra før 1970. I 1975 fik hans stiftelsesår 1970 indsat i vedtægterne. Det er dog udgået senere. Men Østergård var i det stille skuffet over, at selskabets historie konsekvent beskrevet, som havde man i 1970 stiftet et nyt selskab fra bunden. I 1976 indbød daværende formand Karl-Erik Mabæk Østergård til at holde 10 års fødselsdagstale. Det var han glad for, men budskabet om startåret slog ikke igennem. Selskabet valgte at forbigå 25 års jubilæet i 1991 og fejrede det først i 1995. Det var uaktuelt, om Østergaard skulle med på billedet af formændene. Han var død. I jubilæumsskriftet skrev Bakker meget udmærket om forskningsselskabet, og men ikke alle detaljer er korrekte. Han undlod at kreditere Østergaard som initiativtager og formand og som drivkraft i ændringen af navn og vedtægt i 1970. I 2006 kom Nick Nylands udmærkede bog Alment praktiserende læger i Danmark 1900-2000. Her er kun én praktiserende læge nævnt i forbindelse med forskningsselskabet. Paul Bakker. Nyland er af gode grunde undskyldt. Han havde hverken haft adgang til selskabets arkiver eller været til stede. Denne artikel bør give Bent Østergaard pladsen tilbage som selskabet stifter. Her slutter Artiklens tekst. Du kan læse artiklen på side 18 til 23 i Praktikus nummer 250, som udkommer maj 2020. Musikken til denne podcast er lavet af Andreas Kempe.